0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier im Kinga Baby Podcast. Heute habe ich eine Babyschlaf-Podcast-Folge für euch, nach der schon wirklich häufiger gefragt wurde und ganz besonders für Eltern von Kindern im Alter von plus minus einem Jahr interessant sein wird. Vor allem, wenn der Betreuungsstart, also zum Beispiel Kita, Tagesmutter oder sonst eine Betreuungsart ansteht. Denn ich möchte heute eine Aufzeichnung aus meinem Insights-Kurs für 10 bis 13 Monate alte Kinder mit euch hier im Podcast teilen, indem ich euch meine Tipps gebe rund um den Schlaf mit dem, oder zusammenhängend mit dem Kita-Start. Also was für Herausforderungen da auftreten können und wie man damit gut umgeht. Also los geht's mit der Audio aus meinem Insights-Kurs und es lohnt sich auch, danach noch weiterzuhören, denn dort habe ich ein kleines Geschenk für euch. Viel Spaß, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei einem neuen Audio hier im Insights-Kurs. Heute möchte ich das Thema Kita-Start ein bisschen näher betrachten, wie er sich auf den Schlaf auswirken kann, was man machen kann, wenn da Probleme oder Herausforderungen zusammentreffen mit dem Kita-Start. Und ähm, erstmal möchte ich in diesem Audio Grundlegendes dazu sagen, was so für Lösungsansätze es gibt und dann auch noch zwei, drei Fragen, die mir im Vorhinein geschickt wurden, ähm, behandeln oder erklären, wie man da vorgehen kann. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ja viele mit zwölf Monaten zurückgehen zur Arbeit und dann der kita start ne? Ich nenne es jetzt einfach mal Kita, aber es ist natürlich auch tagesmutter start oder ähm, Großtagespflege, all diese Sachen. Ich nehme das jetzt einfach mal unter dem Hauptbegriff Kita-Start, also Betreuungsstart quasi, ähm, dass ja viele Babys einfach in diesem Alter, in dem dieser Kurs ist, ähm, ja, häufig so mit zwölf Monaten schon die Kita starten. Und da muss man immer sagen: mega toll, dass wir ein Jahr lang Elterngeldoption haben und dass das überhaupt möglich ist. In den amerikanischen Familien ist es leider ja gang und gäbe, dass die Kleinen schon mit wenigen Monaten in die Kita, in die Betreuung müssen. Insofern sind da ganz andere Herausforderungen. Wir haben dann die, dass ja ganz häufig Kitas, Tagesmütter, wie auch immer, ähm, oft nur einen Mittagsschlaf anbieten. Und wie ihr das ja auch schon in meinem Audio zum Tagsschlafwechsel, ne, von zwei zu einem Tagschlaf. dieses ganze Thema Mittagsschlaf, das ist ja nicht unbedingt für jedes Baby in diesem Alter schon passend. Also in der Regel ist dieser Wechsel von zwei zu einem Tagsschlaf... erst so ab dem 13. Lebensmonat in der Regel. Passend oder gut für die Kleinen. Und mit zwölf Monaten häufig noch zu früh. Aber Fakt ist einfach, wenn, wenn die Gegebenheiten so sind... dass in der Betreuung nur ein Mittagsschlaf angeboten wird... dann kann man und muss man damit auch leben... Und darum soll es so ein bisschen gehen. Wie kann man da damit umgehen? Wie, was gibt es da für Herausforderungen? Und ähm, ich denke, als erstes werden sich viele Eltern denken, ja, wenn es dann nur einen Mittagsschlaf in der Kita gibt, äh, hilft vielleicht ein Powernap am Nachmittag, um ähm, quasi ein zweites Schläfchen anzubieten. Grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, aber ich rate viel mehr dazu, eine frühere Bettgehzeit, abendliche Bettgehzeit ähm, zu wählen. Also sogar 18 Uhr, das ist zugegeben recht früh, aber es ist in Ordnung. Ne? 18 Uhr kann eine Bettgehzeit am Abend sein. Ähm, auch wenn es sich vielleicht erstmal komisch anfühlt, ist der Nachtschlaf, der dann um 18 Uhr starten darf, in der Regel einfach regenerativer als ein Powernap. Und mein erster Rat wäre wirklich immer in so einer Situation, wenn man nur einen Tagsschlaf hat und ähm, die Kleinen eigentlich noch nicht so richtig diesen Wechsel, für diesen Wechsel bereit waren zu einem Tagsschlaf ne, in dem Alter unserer Kleinen, dass man dann eher guckt, dass man das ähm, entzerrt und entstresst, indem man eine sehr frühe Bettgezeit etabliert. In dieser Übergangszeit. Es geht ja jetzt grundsätzlich darum, vielleicht ein, anderthalb, zwei Monate zu überbrücken, wo es eigentlich noch zu früh ist, der Wechsel zu einem Mittagsschlaf. Und ähm, trotzdem gibt es aber auch Kinder, die einfach nach der Kita total erschöpft sind, ausgepowert sind und da kann auch ein Powernap von, sagen wir, 15, also 10, 15, 20 Minuten kann tatsächlich sehr helfen, dass der Abend einfach entspannter ist und dass sie nicht so total übermüdet sind und ähm, ja einfach auch sehr unruhig sind am Abend. Das heißt, grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, die man ausprobieren sollte. Aber Fakt ist auch so ein Powernap, auch wenn der nur so kurz ist, am frühen Nachmittag oder wann es auch immer dann nach der Kita wäre. Kann den Nachtschlaf nach hinten schieben und ähm, das kann auch einfach, oder das ist häufig einfach nicht die beste Lösung, weil dann die Kleinen vielleicht morgens auch eigentlich länger schlafen würden und ähm, sie aber geweckt werden müssen, weil die Kita startet. Ne? Und das dann einfach auch so ein Kreislauf ist, wo man sich so ein bisschen dann schwer tut und das viel so mit. Ja, mit vielen, mit viel Unterstützung mehr oder weniger dann klappt. Daher würde ich, wie schon gesagt, erstmal raten, frühe Bettgehzeit in solchen Übergangsphasen zu etablieren, um dann peu à peu einfach diesen Wechsel auf einen Mittagsschlaf, auf den klassischen Mittagsschlaf auch zu unterstützen. Dazu kannst du dir auch gerne nochmal das Audio anhören zum Wechsel von zwei auf ein Schläfchen, weil da geht es ja auch darum, welche Schritte, kann man vorbereitend gehen, wie darf sich das Ganze langsam etablieren und wenn zum Beispiel klar ist, der Kita-Staat, der Betreuungsstaat ist demnächst und man weiß, da ist auch wirklich nur ein Schlaf am Tag, wird da nur ein, angeboten, kann man auch immer sagen, man bereitet das ein bisschen vor. Also das heißt... Man dehnt die Wachphasen langsam schon mal vorher aus. Also quasi genau das, was ich auch in dem Insights-Audio zum Wechsel von zwei zu einem Tagschlaf Tag, 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 empfehle. Aber man sollte auch immer fragen, ob es irgendwie möglich ist, zwei Schläfchen in der Kita, in der Betreuung zu haben, äh, zu ermöglichen. Weil manche Kitas bieten das an. Und wenn es auch nur ein kurzes Schläfchen am Vormittag ist, das reicht ja meistens schon in dem Alter von so zwölf Monaten. Man kann auch ein bisschen in die Richtung überlegen, wenn es möglich ist mit der Arbeit, dass man gegebenenfalls ein bisschen früher abholt, um dann ähm, ein zweites Schläfchen am frühen Nachmittag zu etablieren. Ne? Dass man einfach irgendwie noch guckt, wenn man merkt, dass die Kleinen sich damit schwer tun, mit diesem Wechsel auf einen Tag Schlaf, der dann zwangsweise in der Kita ist, dass man da so ein bisschen, also wirklich immer einmal auch mit der Kita redet, dann eventuell mit so Abholzeiten ein bisschen variiert, dann auf jeden Fall mit einer frühen Bettgehzeit, wenn es nicht anders geht, oder halt ähm, eventuell auch Powernap, dass man da einfach so ein bisschen seine Optionen, so ein Potpourri an äh, Optionen hat und da auch gerne flexibel einfach guckt, sowas passt heute. Und das ist, glaube ich, auch so eine grundsätzliche Sache. Man muss sich einfach klar machen, ähm, da ist jetzt nicht die eine Lösung, die immer hilft, sondern dann hilft mal das, mal ist das besser oder auch das Letzte. Fakt ist ja auch, dass viele Eltern sehr ängstlich sind von wegen, wie wird mein Baby da einschlafen, wird es da überhaupt schlafen und da kann ich total beruhigen, denn in der Kita, in der Betreuung ist einfach eine andere Dynamik und oft klappt es erstaunlich gut aber Fakt ist natürlich, die Schlafumgebung ist anders. Es gibt meistens nicht die totale Dunkelheit zum Schlafen und es gibt meistens auch nicht die Möglichkeit, eine Soundmaschine zu nutzen und so. Aber auch das kann man alles mal probieren mit den, mit den Betreuern zu besprechen und, ähm, und da einfach in den Austausch zu gehen, weil, und das ist so wichtig für das eigene Mindset auch. Das ist, man ist ja jetzt nicht. Das sind die anderen und wir sind die Eltern und die sind, machen einfach ihr ziehen ihr Ding durch da in der Betreuung, sondern man kann das ja auch sagen: Wir sind ein Team, ne? Und wir also ich möchte die Kita unterstützen und ihr, ihr wollt die Kita unterstützen und die Kita ist ja grundsätzlich auch dafür, dass die Kleinen sich da erholen und nicht übermüdet sind. Insofern immer drüber reden, was ist möglich. Ja, und dann möchte ich noch kurz auf zwei Fragen eingehen, ähm, die im Rahmen des Q&A auch gestellt wurden. Und zwar kam die Frage, auf was sollte man im Speziellen achten beziehungsweise sollte der Schlaf dort nicht klappen, also in der Betreuung nicht klappen, was soll man dann machen? Also tatsächlich, wenn es so gar nicht klappt... Ich gehe jetzt mal davon aus, nach einer Eingewöhnung, ne, wo es dann ganz häufig ist, dass das Schlafen noch nicht so richtig funktioniert oder mal oder mal nicht oder kurz und so weiter. Und dann ähm, würde ich da aber schon formulieren oder das, das so absprechen, wenn das Baby überhaupt nicht einschläft und in diesem Alters in dieser Altersrange von 10 bis 13 Monaten ist, dann ähm, würde ich abklären, dass die einen anrufen und dass man dann irgendwie probiert, das Kind früher abzuholen, damit man dann noch ein Schläfchen anbietet. Denn in dem Alter unserer Kleinen wäre gar kein Tagsschlaf, würde halt definitiv auf einen Nachmittagsschlaf sich dann ähm, verschieben und das würde sich dann natürlich auf die abendliche extrem auswirken und ähm, dann auch wieder auf den Morgenschlaf. Ne? Und das ist dann so ein Kreislauf, der halt sehr anstrengend sein kann für die Kleinen. Insofern, da würde ich ganz klar sagen, wenn aus welchen Gründen auch immer das Einschlafen an einem Tag nicht klappt, dann bitte, bitte einmal, ne, was für Optionen können wir da haben? Kann das Baby vielleicht nochmal so ein bisschen separater schlafen? Können wir irgendwas mit Dunkelheit, mit Zahnmaschine, ne, die Schlafumgebung von zu Hause so gut wie möglich ähm, schaffen? Oder wenn es halt wirklich nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, wenn ein Baby, was normalerweise tagsüber schläft, auf einmal gar nicht schläft, dann ist es vielleicht auch einfach ein Unwohlsein, ne? ob es jetzt eine Krankheit ist oder so. Aber ich würde darüber eine Information erbeten und dann gucken, wie kann ich äh, relativ schnell reagieren und da mein Kind abholen und dem noch einen Schlaf in seinem gewohnten Umfeld bieten. Und natürlich darf das nicht die Regel sein. Dann muss man irgendwie eine Lösung finden. Denn ähm, das wäre nicht gut fürs Kleine und auch für den ganzen restlichen Tag und die Nacht. Dann eine zweite Frage. Und zwar, hier ist ein Baby zwölf Monate alt und es gab die Zwangsumstellung auf einen Mittagsschlaf wegen dem Kita-Start. Ich finde das Wort Zwangsumstellung ganz gut gewählt. Es klingt zwar ein bisschen harsch, aber tatsächlich ist es ja wirklich leider so, dass die Kitas das häufig einfach sagen. Es gibt keine andere Option, es gibt nur noch einen Mittagsschlaf. Genau, und dieses Baby schläft nachts circa von halb sieben bis halb acht. Kleine Anmerkung von mir, das sind 13 Stunden. Das ist sehr, sehr langer Nachtschlaf. Schläft auch durch. Mittagsschlaf in der Kita ist um 12 Uhr. Und seit, seitdem schläft es leider nur noch 30 Minuten mittags, also in der Kita, und trotzdem ist ein weiterer Schlaf nachmittags nicht mehr möglich. Sonst schläft das Kind eigenständig in ihrem, in ihrem Bettchen ein. Und auch durch Hilfe im Kinderwagen ist kein Schläfchen mehr am Nachmittag möglich. Und dann kommt noch dazu, das Baby tut sich schwer, abends einzuschlafen. Dauert circa 30 Minuten. In der Kita ist leider kein Vormittagsschlaf möglich. Und ob es dazu Tipps geht, gibt. Ja, also ich habe da zwei Ideen. Und auch wenn du als Hörerin gerade denkst, das ist ja überhaupt nicht mein Fall, das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ne? Auch wenn es natürlich gerade eine Herausforderung ist mit diesen kurzen Schläfchen in der Kita. Trotzdem, ähm, vielleicht kommt immer an so einen Punkt. Oder ähm, ja, grundsätzlich einfach, ne, guck mal, ob die Ideen, die ich dazu sage, vielleicht auch für dein Baby umsetzbar sind. Auch wenn jetzt nicht unbedingt die Herausforderung da ist, aber einfach grundsätzlich... So ein, so ein Gedanken kann manchmal helfen, wie, wie könnte man so eine Situation lösen. Und da würde ich tatsächlich sagen, also entweder ähm, würde ich die abendliche Bettgezeit noch ein bisschen nach vorne nehmen, nämlich zum Beispiel ne, auf 18 Uhr. Das wäre dann nicht halb sieben, wie du geschrieben hast, sondern bereits um 18 Uhr. Damit haben wir ähm, auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, dass dieses kurze, äh, kurze Schläfchen am Tag, das ist ja nicht wirklich ähm, erholsam und dann kann es auch relativ schwierig sein, ne, wie du auch geschrieben hast, abends äh, tut es sich ein bisschen schwieriger einzuschlafen und vielleicht ist es einfach, liegt es einfach an einer gewissen Übermüdung durch das kurze Schläfchen am Mittag. Das heißt, eine frühere Bettgehzeit kann ich hier empfehlen oder... Um auch den Mittagsschlaf, weil eigentlich da ja das ähm, die Herausforderung ist, dass der Mittagsschlaf in der Kita nur 30 Minuten ist, das kann an ganz vielem liegen. Das kann ja auch daran liegen, dass die Schlafumgebung so anders ist. Dass es eigentlich noch viel zu früh ist für, den, ne, für diese Umstellung auf einen Mittagsschlaf. Ähm, je nachdem, wie aktuell das noch ist mit der Betreuung. Das kann auch einfach sich mit der Zeit entspannen und dann wird es ein längerer Mittagsschlaf und dann wird es auch ein entspannteres Einschlafen abends bestimmt. Aber jetzt aktuell ähm, könnte man einfach gucken, dass man das noch ein bisschen mehr unterstützt, dass dieser Mittagsschlaf in der Kita hoffentlich verbessert wird, indem man ein bisschen mehr Wachphase vor dem Mittagsschlaf ermöglicht macht. Denn jetzt sind es knapp, ähm, du hast geschrieben, bis schläft bis halb acht und ähm, hat dann Mittagsschlaf in der Kita um 12 Uhr, halb acht, halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf. Das sind viereinhalb Stunden. Und es kann sein, dass da ein bisschen mehr Wachphase besser wäre, damit der Mittagsschlaf ein Tick länger ne? und damit da genug Schlafdruck aufgebaut ist. Und das ist natürlich ein Denken in Richtung, okay, wir wollen jetzt diesen einen Mittagsschlaf. Ähm, noch mehr fördern. Ne? Das ist ja auch eins der Empfehlungen bei dem Wechsel auf einen Tagschlaf, dass man da die Wachphasen peu, à peu ausdehnt und das würde ich tatsächlich ja auch mal in Erwägung ziehen. Und das kannst du natürlich nur dadurch, weil die Kita wird dein Baby dann nicht ja später ins Bett bringen mittags, sondern du kannst es, indem du dein Baby morgens tatsächlich früher wächst und schaust, ob das den Mittagsschlaf verbessert, weil die Wachphase sich ein bisschen weiter ausdehnt. Weil die grundsätzliche Empfehlung ist ja Tatsächlich dann irgendwann fünf bis sechs Stunden Wachphase bis zum Mittagsschlaf und dann vier bis fünf Stunden Wachphase vor der abendlichen Bettgehzeit. Das andere, was hier natürlich auch ähm, zu beachten wäre, dass der Nachtschlaf mit 13 Stunden sehr lang ist. Das heißt, auch darauf würde es sich wahrscheinlich positiv auswirken auf das Schlafbedürfnis in 24 Stunden, wenn ihr morgens den Tag ein bisschen früher startet. Denn 13 Stunden Nachtschlaf, da kann auch tatsächlich einfach der Großteil des Schlafbedarfs ist einfach in der Nacht abgedeckt. Und da fehlt dann wieder der Schlafdruck für ein Mittagsschläfchen. Und natürlich dieses Ganze, ne? Kita, alles neu. Also wie ich das anhört, ist es ja sonst sehr entspannt bei euch. Und auch ein abendliches Einschlafen, du sagst zwar, tut dein Baby tut sich schwer jetzt, aber 30 Minuten kann in so einer spannenden Phase der Kita-Eingewöhnung vollkommen normal sein. Das dazu. Und dann nochmal eine ganz andere Richtung, die jetzt zwar nicht gefragt wurde, denn das ist tatsächlich noch eher selten der Fall in dem Alter unserer Kleinen, aber ich habe ja auch zwei ältere Töchter. Und da damit ihr das auch schon mal gehört habt, da ist unsere massive Herausforderung mit der Kita, ist, dass sie, also dass meine mittlere mit ihren drei Jahren eigentlich nicht mehr so wirklich einen Mittagsschlaf braucht, beziehungsweise es ihre, ihren Schlafdruck für den Abend so rapide senkt, dass sie da wirklich Schwierigkeiten hat, abends müde genug zu sein. Und das ist etwas, was in dem Alter, wie gesagt, unserer Kleinen noch nicht so Thema ist, aber irgendwann kann auch sein, dass die Kita die Kinder den, den Kindern immer am Mittagsschlaf anbietet und die Kinder eigentlich, ja, dadurch, dass wie gesagt diese Dynamik dann, ne, alle schlafen, alle sind ruhig und ja, ein bisschen müde ist man ja. Und dann schlafen sie ein und schlafen kurz. In einem gewissen Alter reicht schon ein kurzes Mittagsschläfchen, dass der Abend sich dann quasi ein bisschen das auf den Abend auswirkt. Und da ist es auch das Erste, was man immer machen sollte, dass man mit der Kita spricht und sagt, können, können wir da irgendwas machen? Kann mein Baby vielleicht oder mein Kind dann ein Buch sich angucken oder irgendwas hören oder so, damit es jetzt nicht einfach einschläft, weil es nicht so wirklich Stimulation gibt. Manche Kitas machen das, unsere leider nicht. Und das wirkt sich bei uns ganz häufig so aus, dass meine Kleine wahnsinnig spätestens einschläft. Der große, große Vorteil ist, dass meine Kleine sich dann einfach allein in ihrem Zimmer beschäftigt, dann auch spielt, sich ein Bilderbuch anguckt, was hört. Und das darf man auch so genauso fördern, dass man sagt, so gar nicht schlimm, wenn du jetzt nicht müde bist, weil du in der Kita geschlafen hast dann hört ihr noch eine, ähm, ein Hörspiel an, ein spiel noch ein bisschen. Das darf man natürlich jetzt in dem Alter unserer Kleinen, mit 10 bis 13 Monaten, kann man das nicht erwarten. Absolut nicht. Ich rede hier eher von ne, so zwei, drei, eher Dreijährigen. Nur damit ihr das auch schon mal gehört habt, dieser Mittagsschlaf in der Kita, jetzt wünscht man sich vielleicht, dass sie noch zwei anbieten, zwei Schläfchen. Irgendwann wünscht man sich, dass sie gar keinen mehr anbieten, also, die ähm, kleine Herausforderung mit ähm, einer Beratungs- oder Quatsch, mit einer Betreuungssituation, die ähm, kann es auch in nächster Zeit noch geben. Aber das kriegt man auch hin. Ne? Dann ist das ärgerlich und man, man ist, äh, ja, in gewisser Weise einfach muss man da mit den Gegebenheiten umgehen, die es dann gibt. Und ganz ehrlich, das, das klappt dann auch irgendwie. Ja, vielleicht mal. Ein bisschen holpriger in einigen Phasen, aber grundsätzlich ist das dann immer so ein Prozess und den hat man dann irgendwann überstanden und meine Kleine wird irgendwann auch nicht mehr schlafen, auch wenn der Schlaf da angeboten wird und dann haben wir das auch geschafft. In dem Sinne, schlaft gut und bis ganz bald. So, das war die Aufzeichnung aus meinem Insights Kurs für 10 bis 13 Monate alte Babys. Diese Audio habe ich aufgenommen, als mein Insights Kurs in die erste Runde gegangen ist, als mein Baby nämlich auch in diesem Altersfenster war. Und du kannst den Kurs aber jetzt auch wieder mit allen Audios, mit PDFs zu Themen wie Tagschlafwechsel, power Powernap, 12-Monats-Regression und so weiter kaufen. Und als treuer Podcast-Hörer habe ich dir einen 5-Euro-Rabattcode als Geschenk. Dazu gib bitte beim Kauf des Insights-Kurses 10-13 Monate Podcast 5 im Code-Fenster ein. Und in den Shownotes dieser Folge findest du auch den Link zum Kurs. Und jetzt sage ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal.